0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Ek wil vraag hee, ons moet saam kyk na een van die tekstgedeeltes of twee van die teksgedeeltes wat gelees was. Net in wat en so kom ek bid en dan vraag ons die Heere nou met ons sal praat. Vader, ons kom na u toe, jyre, en ons is een mens, inderdaad, soos ons reeds gehoor het en gesing het, jyre, wat so absoluut bewis van die duisternis van hierdie wereld, ons smag na lig, ons smag na verlossing, ons smag na vrede, vader, ons loof en prijsie, dat die is God, wat in die seen en in die kracht is, ons juist in ons diepste nood kom ontmoet het, En ons hoor meer van U af in Jesus naam. Amen. Vriende, ek, ek, ek weet nie of julle die Sax die Starbucks Kersfees kopiedrama van 2015 kan onthou nie. Weet nie of jylle het onthou het nie, daar was as a actual massieve drama in Amerika met betrekking tot Starbucks en hulle kersfeestkopies. Kijk gevindig saam met my op die skerm. Uh, daar was in 2015, jylle sal daar so sien op die skerm, is dat vir die laatste dekare of soe het Starbucks hulle kersfeestkopies verander. So er was altyd hierdie kersfeestversierings gewees, en toe in 2015 toe besluit hulle luisterie, ons het vir a rooie kopie gaan hierdie jaar. En dit was Een massieve drama. Op die stadium in Amerika in 2015 was daar een groep christene wat woedend was. En een groot boehaai opgeziet dat Starbucks is bezig om christenskap aan te val. Hier is deel van een sekulare weste sy se, se begeerte om vir christus uit kerswees uit te haal. En dit was een groot story geweest. jy kan het van Google einde 2015 in Amerika geweest. Nou, op die stadion was al klomp nie-christene in Amerika wat so al vir mekaar gevroons het en gesê het, wat? Soos in, nee, dit, het, dit is net een rooie koppie, dit, dit is al wat het is, dit is een rooie koppie. En vriend om te wees, ek stem 100% saam met die nie-christene op hierdie punt. Oor is soblief toch mooi, ek is, ek is, soos die volgende oud, is ek mal oor kersfeest versierings. Je jou huis en jy sê die kersboom en daar papier wat sê, as jy om so opzit, die wikies wat ons het, wat ons eet en, en, en die, die crackers wat ons skiet, dis briljant. Die oud wat uitgedink het dat ons moet gammon hee by die kersete boor die Nobelprijs te krijg, denk ek. Vry een amazing idee van hom. Maar vrienden, om vir jou en vir my om te insinueer dat enige van die goed het enige iets uit te waai met Christus of met Christenskap, vrienden, is inderdaad belaglik. Vraag echter vir ons vanochtend is, wat is een beter symbool vir ons om een ware Christus kersfeest te vier? Wat is daar die beelde, daar die symbole, die prentje wat ek en voor voorover, juist hier die kerstfeest soon as Christ en as Starbucks radikaal oor nacht tot bekering sal so kom en hulle moet een werkelike Christus kerstfeest kopie uitbring. Wat is die symbole wat ons op die kopie sal wil sien? En dit is wat ek wil hy ons net vir oomlik saam oor moet naring vrienden. En ek wil hy ons met vir oomlik kyk na Lukas 2 en Lukas 22. Lukas 2 en Lukas 22, en het behoort op die skerm op te kom, soos ons later geseld. Die evangelie van Lukas, vriende, is recht een gebelopsame manier om oor die evangelie te denk, is dat wat Lukas doen, is hy is recht sy evangelie bezig om twee koninkrijke te contrasteer. Die koninkrijke van hierdie wereld met die koning van God. En wat ons in Lukas 2 en in Lukas 22 vind, is dat wat hy daar specifiek doen, is hy contrasteer specifiek vir Jesus ...as die koning van Godse koninkrijk... ...met die konings van hierdie wereld. En die het gelees het vroeger in Lukas 2 vers 1... ...en ons sal net nou naar die gedeelte kyk... ...maar in Lukas 2 vers 1 het ons dadelijk in die eerste vers gelees... ...en gehoor van keizer Augustus. Nou hier die probleem vir ons wat so klein bykie gekerk is, denk... ...dat ons lees en dan hoor ons daar dadelijk van keizer Augustus... ...en ons lees al verby dit. Dit nie eindelijk belangrijk vir ons nie... ...maar dit is eindelijk verskrikkelijk belangrijk in die vertelling van die geboorte van Jesus. Wat Lukas doen in Lukas 2, is hy wil juist, ek en jy moet recht door Lukas 2, vir Jesus en keizer Augustus, as het ware, teen mekaar opspeel. En vir die rede is dit absoluut belangrik, vriende, dat ek en jy moet baie duidelijk wees, soos wat die oorsprongers van Lukas, die evangelie sou wees, met wie keizer Augustus was, en hoe keizer Augustus was. En so net een klein bykie van een geskiedenislesie vir ons. Keizer Augustus Snee Augustus, sy naam was Octavius geweest. Hy was die klein neefie gewees van Julius Caesar. En net voor die einde van Julius Caesar sy leven en sy bewind, het, het Octavius op daar die stadie die klein neefie van hom hierdie ontsalde daad gehad in een baie belangrike oorlog en toe sê Julius Caesar raait. Jy gaan my erfgenaam wees en jy gaan my opvolger wees. Jy sal die volgende keizer wees. En vandaar die begin af toe ook ingel, ingewei was as die keizer van Rome, die koning van Rome, was hy eenoogig gewees daar om mag te bekom. Hy het in 26 voor Christus, het Octavia, het self besluit, het hy besluit om sy die koning en hy veranderd toe sy naam na Augustus toe, wat letterlijk beteken the illustrious one. The illustrious one is nogals, geef jou idee wat hy oor homsel het en wat hy wou gehad het, sy public image daar buiten moes gewees het. En dit was inderdaad koning of keizer Augustus sy legacy gewees, vriende. Keizer Augustus het ongekende mag geniet. Finansiële mag, militaire mag, politieke macht. Onder sy 40 jaar bewind, het die Romeinse reik verdubbel. So ver soos Britannie in die weste, tot Indie in die ooste, die Noord-Europa, tot die seide van Klein-Asie, het het verdubbel onder sy heerskapie. Keizer Augustus staan bekend as die belangrikste, machtigste, meest suksesvolle Romeinse koning en keizer wat ooit bestaan het. En in sy, onder sy heerskapie het die Romeinse reik, tenminste as jy in sy kant van die lijn gestaan het, het vrede en voorspoed geniet. Gevolgelik toe hy gesê, het die Romeinse senaat hom as god erken en vir honderde jare daarna hom as god anbid. En vrienden, dit is in contrast met daar die keizer gestaan in Lukas 2 vers 1 ontmoet, wat ons dan by die evangelie van Jesus hier vir Jesus ontmoet, by sy geboorte, as die ware koning van Godse koning. Kijk, hier is die paradox. Die paradox is dat in wereldse, die Jesus wat ons in Lukas 2 ontmoet, is glad nie indrukwekkend in wereldse kategorie nie, maar juist daar, like asof hy so onindrukwekkend is, juist daar lees sy unieke pracht en sy ongeevene, Mag. Kijk saam so met my op die skerm, ek wil baie vinnig gee, ons moet drie tekste daar so sien. Lukas 2 vers 1 tot 7, het sal op die, op die skerm daar vir julle wees. Kijk, sien raak daar so Jesus sy nederige kom. Jy sien, Jesus word ook aan jou en my tentoongestel as een koning. Ons word vertel, hy is daar uit die, die koninklijke lijn van David. In hoofstuk 2 vers 4, uit die nageslag van David. Waar anders daar so is, wat vir homself hierdie baie fancy na het, word Jesus' naam by sy komst as die koning nie eers genoem nie. Hy is naamloos hier. Wie nie vir het opgetel het nie? in hy eerste 7 verse. En Jesus' geboorte, vriende, was glad nie gewees nie. Sien raak saam met my daar. Ons vind hier dat hier die koning word gebore in die mees onindrukwekkende streek van die Romeinse reik. Die tekst sê daar vers 2, hy was gebore in Klein-Asië, minste belangrikste gedeelte. Sien raak daar so in die gedeelte, hy is afkomstig van een van die mees onindrukwekkende dorpies in die onindrukwekkende streek. Ons word vertel vers 4, hy is van Nazareth. Dou jylle wat sê die rest van die evangelie, so spoor die ouwens oor Nazareth, hulle sê Nazareth kan, kan, kan enig iets goed van Nazareth afkom en sien raak Lukas 2 vers 1 tot 7, dat hier die Jesus is gebore in absolute onindrukwekkende omstandighede. Vers 7, hy word gebore in een stal. Vers 7, in een krip is hy neergelee omdat daar nie in die herberg was nie. Maar ten spuite van dit, net die volgende gedeelte waarmee ons vanochtend begin het, vriende, sien ons dan in Lukas 2 vers 10 tot 14 Jesus sy jimmelse bevestiging aan. En so dit was recht in die beginvolgend vir ons gelees. En so wat die engele verskyn daar aan die herders. En kyk wat sê hulle daar in vers 11. Kyk wat sê die engele, wat is waar van hier die kind, hier die Jesus. Vers 11. Gis daar vir julle in die stad van David als verlosser gebore, Christus die Heere. Nou weer eens, ek en jy hoort die woorde wat jy ken as jy by vorige kerstdienst al was en ons van wat die Engele het ons eindelijk behoort nie. My sien die oorspronklike leesers van Lukas 2, so precies verstaan het, wat hier die aankondiging is, want wat hulle gewoond was, wat hulle dag in en dag uitgehoor het, wat hulle gewoond het in die Romeinse reik is, Caesar is Lord. Caesar is Lord. Caesar is Lord. Hier kom die engel en sê nee, 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 wacht so bekie. Christus is Lord. Jesus Christus, hy is die Heere, hy die ware koning. Hy is die koning boos selfs, die keizer. Hy is die machtige koning en hy is juismachtig, want anders te as keizer Augustus, wat in sy ou reikie daar uh, hierdie ten voorspoed geniet het, gaan hierdie koning Jesus gaan kosmiese vrede, en kosmiese voorspoed teweegbring. Kijk saam met my daar in vers 14. Hoor wat sing die engele, hulle sing ere aan God in die hoogste jimmel en vrede op aarde vir die mense in wie God wel behaar het. Hierdie koningskind roep die engele uit, hierdie is die onzaglijke aankondiging, hy is die koning wat genuine ware vrede, vrede tussen die skepper, en sy skepping en die mens teweeg sal bring. En die groot vraag, vriend, vriendin, vir jou en vir my kerstheid te onthou is, maar hoe? Hoe hier die goddelike koning sy goddelike macht aanwend om goddelike vrede teweeg te bring? En vir dit het ek en jy nodig om na die einde van die story van Lukas toe te gaan. Na Lukas 22 toe. Kijk saam met my op die skerm vriende. En sien raak hierdie koning, sien raak Jesus, sy dienende heerskap. Hier die context. Lukas 22 is letterlik ure voor Jesus' kruis dood. As jy enig sinds Lukas 22 ken, net minute, miniet sekundes voor hierdie incident wat ons nou gaan lees, het Jesus daar gesit en hy het die asgas saam met sy disciples geniet en Jesus het net in die miniete voor hierdie, het hy die nachtmaal ingestel. Maar dan in vers 24 gebeur een absolute verstommene ding, dadelijk gaan Jesus' disciples en hulle raak power drank. Hulle wil elk, ek is die belangrikste van die disciples hier, hier onder ons, en so Jesus gaan dan, en juist in die hand van dit communikeer, hy hier die woorde, lees saam met my vers 25. Jesus sê vir sy disciples, die konings, die konings van die nasies, soos keizer Augustus en naam keizer Tiberius, die konings van die nasies heers oor hulle mense, en diegene wat gesag, oor het word weldoeners genoem. Maar jylle is nie so nie. Die belangrikste onder jylle moet soos die geringste wees en die een wat leiding gee soos iemand wat dien. Want wie is belangrikste? Die een wat aan tafel aanlee? Of die een wat bedien? Is dit nie die een wat by die tafel aanlee nie? Maar hier is die klinsjer. Tussen jylle is ek, sê hier soos iemand wat dien. Vriende, hoor mooi, hierdie is die groot punt wat Jesus daar maak. Hierdie is die verstommende ding wat Jesus sê. Jesus sê, ek is die koning, ek is die ware koning, die machtigste vings, maar ek is nie die koning wat gekom het om gedien te word, nee. Ek is die koning wat gekom het om te dien. En hy verwijs natuurlijk na dit wat nou net hierna gaan gebeur op die kruis. Jezus sê, soos wat hy kruis toe gaan, gaan hy daar, dit lyk vir die wereld asof hy dier die Romeine ter dood veroordeel gaan word, maar Jezus sê, dit is nie eindelijk wat gebeur nie. Hy word op die kruis ter dood veroordeel, dier sy eie vader. En vrienden, dit is die evangelie, dit is die betekenis van die en wat ons vanochtend gaan geniet. Jezus sê, hier is hoe hy sy mensen gaan dien hy gaan kom in hy kruis, gaan hy as die versoeningsoffer vir die sonde van Godse mense, sal hy op die kruis die prijs betaal vir hulle sonde. Dis die illustratie, dis die, dis die punt van die nachtmaal. Op die sies sal sy lichaam, soos die versoeningsoffer van die Houd Testament, gebreek word, soos wat die brood symboliseer, sodat dat Godse mense nie vir hulle sonde dier God gebreek hoef te word nie. En soos wat hy sterf op daar die kruis, sê Jesus, en dit word gesymboliseer dier die wijn, soos sê Jesus op daar die kruis, sal sy bloedvloe in geloof, kyk na dit wat hy gedoen, as die versoeningsoffer in die plek op die kruis, so dat hylle nou in een nieuwe verbondsverhouding met God kan staan. Vriende, so dat elkien wat in Jesus geloo nou kan vrede geniet met, een mense kan wees wat kan weet, hulle geniet nou reeds shalom, en vir alle eeuwigheid sal hulle shalom geniet saam met God, dit is, het jy gesien daarop, kijk saam met my vir die laaste keer op die telte, dit is daar so vers 30, die wat vrede geniet met God sal vir alle eeuwigheid, hulle wat nou sy lichaam en sy bloed geniet, Die brood en die wijn, eet en drink, sal virguit en die hiernaamals, saam met hom aan tafel sit en eet en geniet. En hulle sal mere koninklik saam met hom wees in sy koninkryk. A preenkie vriende, die renaissance. In die renaissance uh, was die, was Jesus' geboorte een van die hoofdthema's wat dier die renaissance um, kunstenaars geskets was. En wat baie trefend is, as jy sal so, gaan, dit is nie net waar van die voorbeelde wat ek vir ons wil gee nie, maar eindelijk van baie ander, is daar een macht van die kunstenaars in die renaissance, wat wanneer hulle Jesus sy geboorte geskets het of geskilder het, het hulle een of ander illusion gehad na Jesus' kruis toe. Het kyk vanag saam met my net na drie. Sien roek saam met my Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci is een baie bekende The Adoration of the Kings. Geskulder in 1481. Klaar geskulder nie, soos jylle kan sien, maar die middelfokus van hy skulderij is natuurlijk hoe een van die wijse mannen na Jesus toekom met die geskenk. Wat is die geskenk? Dat is mirre. Waarvoor was mirre? Wel mirre was die balsum waarin jy iemand wat gesterf het en gebalsem het. Wat Leonardo da Vinci dat doen, Dit is Jesus die kind uitstrek om die mirre te ontvang. En wat de winst hier is, is as het ware, as Jesus wat sê, Worry, ek weet hoe boor is. Ek is geboor sodat ek sal sterf. Kijk saam met my na ander ene, een ander bekende skulderij van Sherlandiu. In Sherlandiu's Shirland, uh, The Nativity of the Shep, geskets in 1458. Uh, Daar het jy weer die baie voor Jesus wat al kniel, maar waar vind Lee Jesus? Jesus is voor 'n altaar. Jesus is voor die altaar, want jy sien, hy is die offergave, hy is gebore so dat hy uiteindelik sal sterf vir Godse mense. Ek kyk na die laaste in een baie bekende skulderij van Lorenzo Lotto, die bekendtivity van 1523. En wat hy doen, is, hy doen het nie subtiel nie, hy gaan en hy hy sit sommer een kruis tegen hem hier. Ek bedoel, kyk, dit werk nie historisch nie. Ek bedoel, die kruisie van Jesus op die kruis, a 1000 jaar later of 500, 700 jaar later, eers, is dit hier so, is symbool gewees, maar hy sê dit daar, so by Jesus geboorte, en hy doen dit as spris. Hy doen dit as spris, want hier is sy punt, vriende, hoor mooi. Die punt is, vriende, dat die krip en die kruis hoort by mekaar. Dit is die punt wat elk een van die skulderije communikeer. Die punt is vriende, Jesus was gebore, juist hy sal sterf. Vrienden, kers wees en paas wees, kan nie van mekaar gesky word nie. En dit is wat ek wil hee ons vandag op niet moet doen. Dit is wat ek en jy moet onthou, dit is wat ons moet besef. Vrienden, hoor mooi, Christene vier nie so seer kerswees by die kersboom nie. Christene vier kerswees by kruis. Want jy sien die kruis is die beter boom, want onder daar die boom leid die beter geskenk. En die geskenk is vrede met God. Dit is gekom het, hy is gebore om te sterf so dat ons wat sondags is. Sondag is kan hoor, dit is volbring. Daar is nou vrede tussen ons en God nou en vir Godse mense vir alle eeuwigheid. En lichtpunt, dit is my gebed. Dit is my gebed vir ons vandag. Dit is my gebed vir ons soos wat ons in die rest van hierdie maand nou in hierdie kersseisoen gaan ingaan. Dat ons die heel tyd sal soos ons kerswees gaan vier, dit vir ons maar vir mekaar. Jesus is gebore, maar weet jy hoekom? hy is gebore so dat daar vrede kan wees tussen ons. En so vrienden, mag dit waar wees van ons, mag onze mense wees, hierdie kers wat saam met die engele sal sing, Lukas 2 vers 14, ere aan God in die hoogste jemele en vrede op aarde vir die mense in wie God de wel behaait. Kom. Vader, dit is ons begeerte, dit is ons gebede, Heere, ons wille mense wees wat, ja, hierdie kersse soon, Jesus' geboorte vier, maar dat ons het by die kruis sal vier. Maak ons een mense wat sal praat met ander in hierdie vakantietijd oor dit wat Jesus kom doen het en hoe Jesus sy leven vir ons kom geet. Ach, Heere, dankie vir die grootste van geskenke, wat hy vir die wereld gegeet, van ons prijs hy vir die seen. Amen.